0: Estimados hermanos y amigos y amigas, quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Ungido para una misión y que es la segunda parte del tema que compartí el domingo pasado y que está basado en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, verso 18 al 21. Jesús dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dijimos el domingo pasado que Jesús está de regreso en Nazaret. Es un pueblo familiar para Él. Tiene como 30 años. Visita la sinagoga que de niño visitó muchas veces con sus padres. Allí hace suya las palabras del profeta Isaías que definen su misión entre los hombres. Hoy nos enfocaremos en otras tareas que cumpliría, aparte de dar buenas nuevas a los pobres y sanar a los quebrantados del corazón de la que hablamos el domingo pasado. También se define la misión del ungido por el Espíritu Santo como la de pregonar libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. Jesús leyó este texto de Isaías en la sinagoga, convencido de que se refería a él delante de una audiencia que conocía en carne propia también la esclavitud y la opresión. Si bien es cierto, los judíos gozaban de algunos privilegios, como el reunirse en la sinagoga seguían siendo esclavos del imperio romano el señor siempre ha estado del lado de los desvalidos oprimidos y todos quienes sufren la injusticia pero Jesús no luchó por hacer al judío libre de la esclavitud romana no es que la apoyara de ninguna manera Solo que él sabía que el hombre y la mujer eran esclavos de situaciones más complejas y mucho más profundas. Cristo vino a dar libertad a los cautivos del pecado, a los cautivos de sí mismos, a los oprimidos por el diablo y por sistemas religiosos impuestos por los hombres. Jesús vino a ser libres a los hombres de legalismos, tradiciones humanas que nada tienen que ver con el reino de Dios y su palabra. Por ejemplo, allí en Mateo 15, 1 al 9, se dice, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron, «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos no se lavan las manos cuando comen pan?» Él, Jesús, le respondió «¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición?» Y más adelante dijo «Y así por la tradición de ustedes invalidan el mandamiento de Dios» hipócritas bien profetizó de ustedes isaías cuando dijo este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos esta pobre gente estaba esclava por las tradiciones de hombres Estas eran más importantes que los mismos mandamientos de Dios. Mucha gente vive esclavizada, a costumbres y cargas impuestas. Pero Cristo vino a hacernos libres, no a esclavizarnos a sistemas religiosos que niegan el amor al prójimo, como el amor a una madre del cual Jesús también les habla aquí. Los religiosos del tiempo de Jesús habían establecido tantas normas y reglas que en vez de acercar a las personas, las estaban alejando de Dios. En cambio, el Evangelio de Jesucristo es sencillo, como él mismo, pero va a lo más profundo. Por ejemplo, ¿qué es? lo que contamina al hombre comerse y lavarse las manos como decían los religiosos de ese tiempo en ese mismo pasaje Jesús responde Mateo 15 del 10 en adelante luego Jesús convocó a la multitud y les dijo escúchenme y entiendan lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca por el contrario lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca pero lo que sale de la boca sale del corazón y esto es lo que contamina al hombre porque del corazón salen los malos deseos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones los robos, los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie, dijo Jesús. ¡Qué tristeza es que hayan personas que todavía se fijen y discutan por lo externo! Esto comas, esto no comas, esto toques, esto otro no, viste así, viste asá, este día guarda, este otro no. Puedes caminar tantos kilómetros en día sábado, pero si te excedes no estás respetando el día sábado. Ora de esta manera, ayuna así y no asá. Cuán oprimida vivía la gente en los días de Jesús. Y muchos hoy también. Por eso Jesús en Mateo 23 se enfrenta a estos legalistas religiosos. Los acusa de poner cargas pesadas sobre los hombros de las personas que ni ellos mismos estaban queriendo llevar. De estas actitudes farisaicas la gente necesitaba ser libre. Pero Jesús de Nazaret El ungido por el Espíritu Santo vino a liberarnos del peso de la ley que nos condenaba y de todo este aparataje religioso. Jesucristo murió por nuestros pecados y nos hizo libres para servir a Dios. Hoy sigue habiendo mucha gente esclava a sistemas religiosos a días, fiestas, tradiciones y ritos procurando agradar a Dios no dudo de sus buenas intenciones pero son cargas muy pesadas a veces autoimpuestas que no traen paz al corazón haz esto y aquello le dicen pero no encuentran lo que buscan Por otro lado, los legalistas se sienten superiores que el resto. Por ejemplo, el hermano mayor del hijo pródigo, cuyas palabras están en Lucas 15, 25 al 32, y que dicen, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó ¿Qué estaba pasando? El criado le respondió Tu hermano ha vuelto Y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo Porque lo ha recibido sano y salvo Cuando el hermano mayor escuchó esto Se enojó tanto que no quería entrar Así que su padre salió a rogarle que entrara pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. ¿Lo ven? Este es el otro hijo pródigo del que no se habla mucho Nunca se fue de casa pero estaba tan perdido o más que su hermano menor Se justifica a sí mismo Le reclama a su padre la forma en que ha recibido a su hermano menor es esclavo del resentimiento y el enojo, es esclavo de la ley, no tiene amor en su corazón, es solo una fachada bonita de religiosidad. Está siendo esclavo de su cosmovisión bastante egoísta. La Biblia dice en Primera de Juan 2.9 el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y Juan y Primera de Juan 3, 14, 15 agrega el que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. El hermano mayor del hijo, conocido como pródigo, necesitaba ser libre de su dureza de corazón, de su forma de ver las cosas. Saben, estimados, estimadas, mucha gente nunca se ha ido de una iglesia local, son miembros. A veces miembros activos, pero nunca han descansado en la obra de Cristo en la cruz para ser salvos. Nunca están seguros de haber hecho lo suficiente para sentirse salvos y perdonados. Por favor, dejen de confiar en sí mismos y pongan su confianza en el único que les puede salvar en nuestro Señor jesucristo esta es parte importante de la misión de jesús hacernos libres de tradiciones humanas legalismos él muere y resucita para hacernos libres traernos de vuelta a dios perdonarnos de pura gracia y misericordia nada de lo que usted haga podrá traer paz A su corazón hasta que tenga un encuentro con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, repite Jesús por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos en Juan 8.32 en adelante encontramos el siguiente relato que se relaciona con con el ungido para una misión Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. De cierto, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo, es del pecado. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres, dijo Jesús. Somos también esclavos del pecado, como lo ven. Y el pecado nos aplasta, nos oprime. El pecado no nos deja crecer, no nos deja avanzar. El pecado nos esclaviza, porque el pecado es rebelión contra Dios. Pero Cristo ha venido a libertar a quienes reconocen sus pecados. Jesucristo es la verdad que todos necesitan conocer para ser verdaderamente libres. En Jesucristo tenemos redención por su sangre preciosa. En Juan 8:44 Jesús agregó, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de la mentira. Crea usted o no en el demonio, eso no cambia las cosas. Satanás es mentiroso y homicida, ha sido engañador desde siempre. Él mata, roba y destruye. Ciega los ojos de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio Satanás engañó a nuestros primeros padres en el principio Niega y se opone a la verdad Niega las escrituras Y Jesús dice que todo el que practica la mentira y odia es un hijo y un esclavo de Satanás En su ministerio entre los hombres, Jesús liberó a muchos hombres y mujeres atados por Satanás por cadenas de maldad, de ira y de violencia. Los evangelios nos relatan que Él cumplió esa misión una y otra vez allí en Hechos 10.38 el apóstol Pedro dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él ¿lo creen? yo lo creo con todo mi corazón Quiero resumir, y para terminar, en María Magdalena, la misión liberadora de Cristo. María Magdalena fue una mujer afligida por siete demonios antes de conocer al Señor, según dice Lucas 8.2. El siete es un número simbólico que significa que el sufrimiento de esta mujer era muy grande, sufrimiento tanto físico como espiritual. Pero un precioso día, esta mujer se encontró con Jesús y fue completamente libre de su culpa, de su pasado, de todo aquello que la tenía esclavizada y atormentada en su mente inmediatamente María Magdalena se convirtió en una discípula de Jesús como tantas otras mujeres que le servían con sus bienes cuando Jesús moría en la cruz dice el evangelio que María Magdalena estaba a cierta distancia observando todo y también vio el lugar donde le sepultaron María Magdalena quería saber dónde dejarían a su amado Salvador. Tanto amaba ella al Señor por todo lo que éste había hecho por ella. El domingo muy temprano fue a la tumba y fue la primera mujer en ver a Cristo resucitado de entre los muertos. Jesucristo la convirtió en misionera de la resurrección. Cristo venció la muerte y María Magdalena fue libre por el Cristo que murió y resucitó bendito sea su nombre para siempre estimado amigo y amiga no sé cuáles son las cadenas que te atan y te oprimen no sé cuáles son tus aflicciones no tienes que decírmelo a mí tienes que decírselo a él Al Señor Jesús es el que borra nuestras rebeliones Y quita nuestro pecado Él pagó nuestra deuda en la cruz Satanás no tiene poder sobre tu pasado Ni sobre ti a menos que tú se lo permitas Cada uno de nosotros debe tomar Una decisión al respecto Y espero que tomemos la correcta y que conduce a la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar ahí escuchando la palabra del Señor. Este es Cristo. Este es el ungido por el Espíritu Santo para esta misión liberadora. Jesús es el único que te puede salvar. Es el único que puede cambiar tu vida. Ven a Él lo antes posible. Dios te ama. Allí donde estás, piensa en estas palabras y abre tu corazón a Jesús. Yo quisiera orar a Dios por ti. Quisiera orar en este momento, así que allí donde estás, acompáñame en esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque me has permitido predicar el Evangelio una vez más. Y te doy gracias por todos aquellos que han estado escuchando, hermanos y hermanas, amigos y amigas que ellos mismos han invitado a participar de este culto. Oramos por todas aquellas personas que se saben y se sienten lejos de ti. Y permite que esta palabra que hemos predicado los atraiga a ti. Despierte en ellos la fe en Jesucristo para que lo reciban como su único Salvador y Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido por estas personas para que conozcan la verdadera libertad que hay en Jesucristo nuestro Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén.